0: con la conferencia El procedimiento administrativo en España como garantía del derecho a la buena administración, a cargo del doctor Juan Francisco Pérez Galvez.
1: Eh, Bueno, un placer estar con ustedes, Eh, no sé si se oye bien, me imagino que sí, y eh, decir varias cosas. En primer lugar, agradecer al magistrado eh, don Eliderio García Monzón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, su amable invitación. Eh, Debo agradecer también, evidentemente, eh, a la presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y rectora del Campus de Guanajuato, a mi querida compañera y amiga, eh, la profesora Teresita Rendón Huerta Barrera, su amable colaboración para que yo pueda participar en este evento y, como no, siempre que se trata de un acto en México un abrazo y un agradecimiento especial, aparte del magistrado Don Eliberio García Monzón, al presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, mi queridísimo maestro y amigo, el doctor Jorge Fernández Ruiz. allá para todos ustedes un abrazo muy entrañable. Y debo comenzar con dos cuestiones muy breves. En primer lugar trasladarles mis condolencias por el movimiento sísmico que ha sacudido México. Esta mañana, ahora eh, es por la tarde en España, yo me encuentro en una ciudad distinta a la mía, estoy en León, en, en el norte de España, y en un hotel, les estoy hablando desde un hotel, no es mi despacho, no es mi domicilio, en fin, eh, eh, yo t- tendría que regresar esta tarde y regreso mañana para poder acompañarles y trasladarles, como les digo, mis condolencias por el movimiento sísmico de México. Y, en segundo lugar, que lamento profundamente no estar físicamente ahí. Es una ciudad que yo adoro, un país que me encanta y una ciudad que que es entrañable para mí, Guanajuato. Pero, en el momento en el que decidimos no tramitar el curso administrativo del avión, eh, lo hice tras consultar con el Ministerio de Sanidad en España, y los datos en ese momento aquí, en España, eran tremendamente complicados y se iban a complicar muchísimo más y, eh, por razones no tanto de riesgo, sino de que no pudiera desarrollarse finalmente el viaje en avión, decidí eh, comunicárselo a ustedes y participar en esta opción online. Pero, por supuesto, espero que en un tiempo razonable, a la mayor brevedad posible, poder acompañarles físicamente, como lo he hecho en otras tantas ocasiones, y será un placer debatir eh, en primera persona con todos ustedes. Miren, este Congreso Internacional, que eh, se desarrolla eh, bajo la instrucción del magistrado en el Iberio García Monzón, lleva por título El derecho a la buena administración, y tanto eh, mi queridísimo amigo, el profesor François Julien Laferrier, como el profesor Giuseppe Franco Ferrari, que son dos personas también, dos compañeros entrañables, habían podido esbozar algunos datos fundamentales sobre esta materia. Yo quiero hacer una referencia al procedimiento administrativo en España como garantía del derecho a la buena administración o algunos errores importantes que se cometen al regular esta materia. Miren ustedes, este derecho es un derecho que tiene eh, una solera, un pozo muy arraigado en el tiempo. Les digo por qué. En Europa, la Unión Europea, que para nosotros es un paraguas, es una institución supranacional que es tremendamente relevante, es el motor también de muchísimas iniciativas en ámbitos legislativos muy variados y, evidentemente, también en el ámbito del derecho administrativo. Y la Unión Europea, que lleva años en crisis como institución, pero que sigue siendo fundamental para el desarrollo de un adecuado nivel de vida de todos los países que formamos parte de esta Unión y, sobre todo, como una salvaguarda para todos los ciudadanos, había establecido desde tiempo muy atrás, desde los años 80 y 90 del siglo pasado, la necesidad de que las administraciones públicas hagan las cosas bien. Yo estoy sintetizando una idea de que las administraciones públicas hagan las cosas bien, sobre todo porque hay un input y un output sobre el feedback que los ciudadanos tienen sobre las administraciones públicas, sobre los poderes públicos y los poderes públicos sobre los ciudadanos. Lo que buscan los poderes públicos, lo que deben buscar los gobiernos, lo que busca la Unión Europea, es que los ciudadanos reciban los mejores servicios posibles con las mejores garantías. Y para ello, para hacer las cosas bien, el principio de buena administración, la buena administración, es un parámetro que ha sido y es referente en los términos que voy a comentar. Miren ustedes, inicialmente, como seguramente mis compañeros, los profesores François Jules Lascervier y eh, Giuseppe Franco Ferrari les han comentado, es un principio que se esboza en la jurisprudencia de la Unión Europea. La Unión Europea es una institución que tiene un consejo y una comisión, un parlamento, no me voy a detener en su estructura, y además ustedes posiblemente lo conocen, pero hay un elemento también importante, un poder muy importante, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Precisamente estamos en un evento científico avalado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y determinó como un principio fundamental el principio de buena administración. Este principio ha tenido una traslación posterior a Derecho Objetivo. Exactamente, para que ustedes tengan la referencia, se encuentra en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales y también en algunos preceptos específicos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, más en concreto, en el artículo 298. Es decir, se ha dado un paso y un impulso desde ese principio jurisprudencial a un mandato establecido en textos que tienen implicaciones y consecuencias legales en el ámbito de la Unión Europea. No sé si se lo han dicho mis compañeros, los conferenciantes que han intervenido antes, pero que sepan ustedes, y yo lo he podido comentar en alguna ocasión, que de cada diez decisiones que toman los gobiernos de los distintos estados de la Unión Europea, 6,9, 6,9 es decir siete vienen determinadas por la unión Europea y este mandato y este principio de buena administración determinado por la unión europea obliga a las instituciones comunitarias en sus relaciones con los ciudadanos y obliga es un mandato para los gobiernos y por supuesto inicialmente se articula como un principio de buena gobernanza, de gobernanza, gobernanza en el seno de Europa, de gobernanza en el seno de los países, pero el mandato establecido en la Unión Europea ha obligado a todos los estados a incorporar los elementos fundamentales de este principio de buena administración, es decir, la buena administración, a los textos legislativos de los distintos estados y, sobre todo, juega un papel capital en el procedimiento administrativo. Por eso, yo quiero hacer una referencia en esta materia. Decirles también que Y me parece importante que, además de esta traslación de principio a mandato, a derecho, mandato legislativo, el procedimiento es posiblemente la interrelación más importante donde se materializa este principio de buena administración. Como todos ustedes saben, el procedimiento administrativo es el sistema lineal de actos emanados de un poder público que tiene como misión producir con sometimiento pleno a la ley y al derecho, un acto o una norma, o ejecutar un acto o una norma ya producidas. ¿Y qué sucede? Que en estas garantías que establece la Unión Europea, en este mandato de hacer las cosas bien, como yo les traducía, les condensaba coloquialmente este principio, se trata de cuidar los derechos de todos los interesados en estas interrelaciones con las administraciones públicas. Cuando hablamos del derecho a la buena administración, hablamos del derecho de una persona a ser oída. Del derecho de una persona a ver su expediente administrativo. Del derecho de una persona a tener trámite de audiencia. Del derecho de una persona a que su procedimiento administrativo sea resuelto en un plazo determinado. El derecho de una persona, de un administrado, a que los actos administrativos y, por tanto, las resoluciones sean motivadas el derecho de una persona, de un interesado, a ser compensado por todos los daños y perjuicios que se manifiesten como consecuencia de la actuación de un servidor público o del mandato de una administración pública que traslada, que lleva a buen puerto ese servidor público. Por tanto, cuando hablamos del principio de buena administración, cuando hablamos de hacer las cosas bien, Estamos hablando de algo que es extraordinariamente relevante para todos los ciudadanos. Miren ustedes, yo les digo a mis estudiantes y les digo también a los profesionales la importancia de estudiar derecho comparado. Los de derecho no se pueden aplicar miméticamente, como saben muy bien los magistrados, de un lugar a otro, pero sí es verdad que sirven para alumbrar, para interpretar, para proponer Nuevas soluciones, nuevas alternativas, nuevas posibilidades, porque queremos hacer las cosas bien. Muchas veces no lo conseguimos, ni lo conseguimos en España, ni lo conseguimos en México, ni lo conseguimos en otros lugares. Pero evidentemente es necesario que el régimen jurídico incorpore todas estas necesidades, todos estos mandatos, para cumplir la encomienda que les corresponde a los poderes públicos y a la Administración. Decirles que tenemos varios preceptos, yo he citado el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento, pero también, aunque no quiero citarles muchos preceptos, van a salir algunos, el artículo 296, que tiene una apreciación especial del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la motivación, y el 253, y les cito estos dos preceptos porque son el mandato que obliga a los estados nacionales, en este caso al Estado de España, al Reino de España, a incorporar todas eh, estas determinaciones para que haya un buen tratamiento de los administrados. Ha habido unas, una gran polémica, un, grandes dificultades para ir materializando ese principio de buena administración. Incluso yo voy a poner de manifiesto aquí esta tarde en mi ponencia, cómo el derecho administrativo español, cómo el procedimiento administrativo español, en algunos ámbitos, ha avanzado, ha mejorado, ha hecho una buena aplicación de ese principio, de ese mandato posterior de buena administración, pero en otros casos hemos dado pasos atrás. En otros casos no hemos conseguido hacer las cosas bien y, por tanto, yo estableceré algunos de esos parámetros, algunos de esos preceptos. Decir que se trata de un fundamento material, por tanto, tiene una traslación efectiva. Y decirles también que eh, las preguntas, puesto que solo voy a circunscribir mi conferencia a una referencia específica a la evolución del procedimiento y a las situaciones actuales que denotan que tenemos algunas dificultades serias en esta materia, si ustedes después quieren preguntarme o eh, ...solicitar alguna información sobre la situación específica en el caso del derecho español... ...en algunos frentes que yo voy a dejar sin abordar, como el tema de eh, la responsabilidad patrimonial... ...la responsabilidad extracontractual, que forma parte de esta aplicación del derecho a la buena administración... ...yo con muchísimo gusto eh, les contestaré a todas estas cuestiones. Eh, miren ustedes, la transparencia, el buen gobierno, la gobernanza la buena administración, son parámetros esenciales, tanto como principios o como mandatos legales. Pero todos los que llevamos ya una serie de años trabajando en el ámbito jurídico-administrativo sabemos que, aparte de estos principios y aparte de estos mandatos legales, necesitamos que los poderes y los servidores públicos quieran hacer las cosas bien, porque es posible gobernar con transparencia, pero es posible utilizar la transparencia en favor de determinados intereses. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Por tanto, mi ruego para todos los que somos operadores jurídicos es seguir estudiando y analizando los problemas y las disquisiciones que se presentan en cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos para intentar hacer las cosas bien. Y hecha esta breve presentación en relación con el derecho de la Unión Europea, que me parecía fundamental para que todos ustedes puedan entender de dónde deriva la obligación del derecho español, que ya tenía establecida eh, e incorporada en las leyes de procedimiento anteriores, para que veamos un poco cómo se desarrolla en el ámbito concreto del procedimiento administrativo del derecho de mi país y qué problemas nos estamos eh, encontrando. Debo decirles que eh, la ley muchas veces es inteligente, la ley escrita, porque permite eh, abordar o resolver cuestiones que el legislador quizá no ha previsto en más de una ocasión. Mi punto de partida en este caso, respecto de la buena administración, va a ser la Constitución Española de 1978. Todas las constituciones son muy importantes en todos nuestros países, pero piensen ustedes que España, con la Constitución Española de 1978, deja atrás una dictadura. Al maestro Mauro Cuevas, porque ha tenido un trato muy y a la maestra Miriam Ramírez... Decirles que eh, hay una cuestión que me parece importante. Cuando leían algunos de los libros que he podido publicar, eh, decir que los de emigración surgieron precisamente en una visita a México. Y yo les voy a decir muy brevemente por qué. Porque en una de esas visitas, en torno al año 2006-2007, yo conocí a la presidenta de los niños de Morelia, una señora mayor que eran niños que eh, fueron llevados de España a México. con motivo de la guerra civil, para protegerlos. México les hizo un recibimiento extraordinario, como con muchos exiliados. Debo recordar aquí que el Instituto de Investigaciones Jurídicas se pone en marcha también con la participación de exiliados españoles, por tanto es importante, y a partir de ahí eh, empezó a interesarme ese intercambio, ese viaje entre las dos orillas, España, Iberoamérica, España-México, México-España, que ha tenido traslación en años posteriores ya mucho más recientes. Dicho esto, la Constitución Española de 1978 establece como parámetros fundamentales que, evidentemente, tiene que haber un procedimiento administrativo y que ese procedimiento administrativo tiene que cuidar mucho a los ciudadanos. Ya teníamos una ley de procedimiento anterior, una ley muy buena, la de 1958, que fue obra del profesor González Pérez, a quien pudimos honrar también con un libro que dirigió el profesor Fernández Ruiz, el homenaje al profesor don Jesús González Pérez, que fue publicado en el año 2020. Y decir que tras la Constitución Española de 1978, nosotros tuvimos una ley en 1992 de procedimiento administrativo reformada en 1999 y recientemente a la que me voy a referir, una ley del año 2015, la ley 39 2015 de 1 de octubre, que ustedes pueden descargarse en internet perfectamente y para poder comprobar algunas de las referencias que yo les doy. El principio de buena administración lleva implícito que los ciudadanos puedan tener un mejor acceso, que puedan conocer su expediente, que puedan establecerse una serie de garantías a las que yo me he remitido. Y esta ley tiene una parte muy importante en relación con las nuevas tecnologías. ¿Qué hace esta nueva ley? Pues miren ustedes, incorpora una serie de previsiones muy importantes en relación con el registro electrónico de apoderamientos, con un registro electrónico, con un registro electrónico de empleados públicos habilitados para tramitar los asuntos de aquellos ciudadanos que tienen dificultades con las nuevas tecnologías, con un archivo único electrónico. Es decir, incorpora en ese mandato de buena administración, que es una de las características de esta disposición, una serie de previsiones en relación con ese terremoto electrónico, terremoto telemático, que ha afectado, que está afectando a todas las administraciones en Europa. Piensen ustedes que en este periodo de pandemia que estamos viviendo, el ámbito online, el ámbito de las nuevas tecnologías en todos los lugares del mundo, ha cobrado un protagonismo muy intenso. De hecho, en muchas universidades hemos tenido que impartir la docencia online. Lo que hace esta ley es incorporar en el mandato de cumplir un procedimiento administrativo con garantías una serie de instrumentos muy relevantes, algunos de ellos eficientes y otros no. Claro, cuando hablamos del principio de buena administración, hablamos de la transparencia, hablamos del acceso de los interesados al procedimiento, hablamos de un plazo máximo para resolver hablamos de la motivación, hablamos de resolver cuestiones de responsabilidad patrimonial, lo que hay que verificar con una modificación legislativa es si esta modificación legislativa es mejor o es peor que la que teníamos antes, porque es claro que el mandato que recibimos de los poderes públicos europeos y el mandato que tienen los poderes públicos españoles es intentar hacer las cosas bien. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que en esta nueva disposición se van a incorporar Muchas cuestiones que estaban contempladas en la legislación anterior que quedan técnicamente derogadas, pero que evidentemente deben de esa fuente. Lo cierto es que en eh, la explicación de esta reforma legislativa se dice que esta nueva propuesta de procedimiento va a mejorar la buena Administración por varias razones. En primer lugar, porque está habiendo un incremento muy notable de interrelación electrónica entre las administraciones públicas y los ciudadanos y, por tanto, se trata de habilitar herramientas que posibiliten esta vía. Y, en segundo lugar, porque manifiesta que va a suponer un gran ahorro económico, un gran ahorro económico para la Administración y un gran ahorro económico y de tiempo para los ciudadanos, que desde casa y a golpe de clic van a poder ejecutar muchas de estas actividades. Como les digo, ya teníamos algunos antecedentes, incluso la ley de procedimiento administrativo del año 58 ya tenía un precepto en esta materia y la ley del 92 también. Y además, en el año 2007 se había eh, publicado una disposición en España sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que regulaba por primera vez el derecho de los mismos a relacionarse electrónicamente y la obligación de las administraciones públicas de dotar herramientas para la consecución o la mejora de este principio de buena administración. Es la norma fundamental en esta materia, pero no la única, porque habíamos tenido otras incorporaciones legislativas que avanzaban también posibilidades y herramientas en esta materia. Y todo ello deriva de la propuesta de Better and Smart Regulation, impulsada por la Comisión Europea y la OCDE, que como materialización del principio de buena administración establecían y definían la regulación inteligente, me estoy refiriendo al mandato concreto, que permite el objetivo regulatorio para dinamizar la actividad económica y sobre todo simplificar procesos y reducir cargas administrativas. Esta materialización del principio de buena administración lo que quiere propiciar es esta simplificación de procesos y reducción de cargas administrativas. Si lo consigue o no, al final de mi ponencia ustedes lo podrán evidenciar y ustedes responderán a esta cuestión. Se pretende, por tanto, una reforma integral para mejorar este principio de buena administración, pero fíjense ustedes que... Esta propuesta pretende simplificar, eliminar superposiciones, regímenes jurídicos existentes, disminuir la dispersión normativa para poder cumplir todas esas metas de buena administración pero desde el principio hay problemas con esta última reforma legislativa del procedimiento administrativo y de la materialización de esa regulación inteligente para conseguir la buena administración. ¿Por qué? ¿En qué me baso y en qué me fundamento? Voy a intentar explicarlo. Miren ustedes, la nueva norma, que tiene un espíritu compilador al que ahora me referiré, desconoce algunas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, Desconoce algo que ha sido tradicional en el procedimiento administrativo español, que es la existencia de procedimientos formalizados y de procedimientos no formalizados. ¿Qué significa esto? Miren ustedes, el procedimiento administrativo en España, no sé si se me oye bien, yo yo no tengo mucha referencia, ustedes me van corrigiendo eh, y y sobre todo es, es una pena que no estemos en directo, porque en directo permite, eh, sobre todo a la persona que está dando la ponencia, ver directamente al auditorio, ahora con COVID, auditorio con medidas de seguridad, menos auditorio, aunque tenemos muchas personas online, y permite un feedback mucho más preciso, mucho más intenso. Permite ver si se está comprendiendo bien o no, permite verificar si efectivamente tenemos eh, eh, alguna interferencia, etcétera, O incluso permite que alguien levante la mano y que pueda hacer una consulta con lo cual es muy importante eh, en esta materia. Pero bueno, decir que eh, a mí me parece eh, eh, importante eh, que eh, al menos podamos celebrar estas posibilidades. Miren ustedes, les decía que desconoce la diferencia entre procedimientos administrativos formalizados y no formalizados. ¿Qué es esto? Tradicionalmente, y fue una idea genial del profesor González Pérez ya desde el siglo pasado, de mediados del siglo pasado, lo que han hecho... Y, además, no existía la materialización del principio de buena administración, pero la ley ya incorporaba muchas de las normas que posibilitaban, de facto, esta buena administración. Pues establecía una serie de herramientas, una serie de posibilidades dentro de la norma. Es decir, se establecía distintas modalidades de iniciación la posibilidad o no de informes, la posibilidad o no de información pública, la posibilidad o no de un trámite de audiencia, la posibilidad o no de resolver de varias maneras, y dejaba libertad a los distintos actores, a los que ahora después me referiré, para utilizar una u otra herramientas. Por tanto, esto se trata de procedimientos administrativos no formalizados. Por tanto, es importante porque da muchas garantías y, sobre todo, simplifica, economiza, utiliza todo lo necesario, todas las herramientas necesarias que vienen perfectamente perfiladas, pero no más de las necesarias. En algunos casos no es posible, no lo era entonces y no lo es ahora. ¿Esto qué significa? Que se detalla de modo escrupuloso los distintos pasos de los que está formado un determinado procedimiento. Pero... La reforma legislativa, en buena medida, desconoce esta herencia y desconoce esta herencia porque compila y porque, de alguna manera, no genera simplicidad, eficacia y garantía, al menos la misma que tienen estos procedimientos no formalizados. Por tanto, es una primera eh, cuestión que yo tengo que manifestar aquí y como regla general no lo ha permitido, y me parece que ahí perdemos calidad. Miren ustedes, eh, yo estoy en contra de la rigidez del procedimiento, y estoy en contra no del cumplimiento del procedimiento, que debe ser exhaustivo, sino de la rigidez del procedimiento, porque la casuística que podemos tener delante es muy variada, y evidentemente para actuar con justicia es necesario también actuar con simplicidad, con rapidez, con garantías y muchas veces ese desconocimiento de esa diferencia es importante. En segundo lugar, debo decirle que en España no existe o no ha existido un procedimiento administrativo común como tal. Lo que ha existido son esas distintas herramientas a las que yo me estaba refiriendo y que materializan esa buena administración que establece el mandato de la Unión Europea. Por tanto, al no existir un procedimiento administrativo común y al existir procedimientos administrativos formalizados y no formalizados, lo que se posibilita es que, evidentemente, los distintos actores puedan utilizar lo que necesiten. Decir que la nueva norma, y tampoco es una buena base para la buena Administración, desconoce la diferencia que existe entre un procedimiento especial y una especialidad procesal. ¿Por qué digo esto? Porque en este espíritu compilador al que yo me estaba refiriendo, cuando hablamos del procedimiento sancionador o hablamos del procedimiento de responsabilidad patrimonial, Lo que ha hecho la nueva normativa es compilar en la ley, y ahora diré los problemas que esto genera, los reglamentos que regulaban esta materia, pero desconociendo que son instituciones sustantivas que tienen una singularidad tan especial que no pueden ser catalogadas como simples especialidades procedimentales. Y, en segundo lugar... Ha hecho perder la continuidad y la secuencia del procedimiento porque intercala algunas de estas cuestiones en en la estructura formal de esas distintas herramientas o instituciones a las que yo me he referido con anterioridad. Por tanto, ya son cuestiones que eh, son llamativas y negativas, que generan efectos perniciosos sobre los elementos fundamentales de la buena Administración. Que es preferible? Que el legislador, al regular un determinado procedimiento, una determinada actuación, tenga libertad para describir los trámites o no. Es muy importante también en este caso que el instructor de un procedimiento o la propia Administración Pública pueda articular estas herramientas y que el interesado pueda conseguir sus metas, en el menor tiempo posible, con todas las garantías establecidas en los distintos pasos fundamentales que configuran la esencia del derecho a la buena administración y a los que me remití al principio de mi intervención. ¿Y qué ha hecho el legislador de 2015? Separar lo que era una estructura homogénea en dos leyes distintas. Hacerlo sin orden ni concierto. Hacerlo con, de una manera que expondré al final de mi intervención y e intentando separar aspectos orgánicos y aspectos procedimentales cuando están íntimamente unidos. Por tanto, decir que desde este punto de vista, la reforma legislativa, segunda cuestión importante, también me parece que no consigue su meta. Y no consigue su meta porque yo les voy a poner ejemplos constantes y sonantes de esta disfunción que se genera desde luego rompe la estructura secular, la cabecera de grupo normativo regulador, en los términos que lo formularon muchos juristas y mi maestro, el profesor González Navarro, desde las leyes del siglo pasado. En segundo lugar, decir también que en este efecto o en esta reforma, que supone una quiebra, rigidez, graves inconvenientes, insuficiencia para lograr la adecuación de esta materia, lo hace omitiendo el origen de muchas de las propuestas que sí son viables y que sí generan calidad en la ejecución del procedimiento administrativo español. Esto no es normal. Es verdad que en algunas disposiciones legislativas se hace mención expresa de aquellos aspectos de la normativa anterior que son incorporados en su totalidad o parcialmente, a veces, en la exposición de motivos o en el título preliminar, se determina que, con carácter genérico, que ámbitos concretos han sido incorporados, pero en este caso lo omite, y me parece también que es grave, que es eh, una indicación eh, que eh, carente de todo fundamento, y por tanto, me parece que esta reflexión es eh, necesaria eh, su materialización. Decirles, por ejemplo, Que cuando se reforma la ley en 1992, de los 146 artículos de esta norma, 96 pertenecían a la ley de 1958. Y los que no fueron incorporados entonces, desde el 96 hasta el 146 como totalidad, se reformaron en 1900, se incorporaron en 1999, pero al menos la disposición hace mención explícita de esta materia. Pero nada se dice en la nueva reforma. Decir también que se incorpora en ese efecto compilador. Yo, a lo largo de los años, he podido leer y estudiar, en algunos casos, algunas de las constituciones iberoamericanas más importantes. Desde luego, la Constitución de México, Argentina, en fin, varios países. Eh, La Constitución española es más breve que algunas de estas constituciones que acabo de citar. Pero lo que no eh, era propio del derecho español era que una norma, en este caso para mejorar la buena administración, tuviese un efecto compilador tan importante como el de esta ley del año 2015, que es la que tenemos vigente, la ley 39-2015. ¿Y qué problema tiene este efecto de la compilación? Pues miren ustedes, tiene varios. En primer lugar, desconoce la la naturaleza y la esencia de la división entre ley y reglamento. Es, desde mi punto de vista muy inteligente, que la ley regule los principios y elementos fundamentales y que el reglamento pormenorice y que quede en manos de la Administración Pública, siempre, por supuesto, respetando el mandato y los principios establecidos por la ley. No se pueden vulnerar nunca, porque ese reglamento sería entonces nulo de pleno derecho. Pero esto es inteligente, incluso en momentos de inestabilidad política. Inestabilidad política me refiero a que no haya mayorías claras en el Parlamento, en este caso en el Parlamento español. Esto permite que un gobierno u otro gobierno pueda, respetando los mandatos de la ley, esos principios, cambiar la estructura, el funcionamiento, como les digo, respetando esos principios y esos mandatos. Esto se desconoce y se hace en esta norma, eh, que tiene un efecto directo sobre la buena administración y, por tanto, genera un efecto pernicioso. Por tanto, si desconoce ese binomio ley-reglamento, eh, desde luego ya tenemos otro problema eh, añadido. Es verdad que la norma incorpora algunas cuestiones que están bien, por ejemplo, el cómputo de plazos por hora… ...que existía en la Unión Europea y que en algunos casos, sobre todo en materia de urbanismo, en materia de, de problemas estructurales, grietas en casa, etcétera, peligro, puede ser muy conveniente. Eh, regula en nuevo el procedimiento administrativo abreviado. Esto, para algunos supuestos, también supone una aplicación efectiva del principio de buena administración porque en un plazo de treinta días para determinados procedimientos el interesado, el ciudadano, puede tener resuelto su asunto en el ámbito administrativo, no de los tribunales contenciosos administrativos. Evidentemente incorpora algunas cuestiones de administración electrónica que también son ventajosas, sobre todo para las nuevas generaciones o para las personas que se manejan bien con estas nuevas herramientas, pero no tenemos que perder de vista que todos los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos, que todos los ciudadanos deben tener derecho a elegir el modo de eh, comunicación con la Administración en modalidad papel, ahora hablaré de este tema, o en modalidad electrónica, y que tenemos, como es lógico, por razón de edad y por otras cuestiones, un gran grado de analfabetismo Eh, administrativo electrónico, porque evidentemente estas herramientas son eh, difíciles y, por tanto, hay algunas cuestiones que sí son positivas, pero nos estamos encontrando con otras que, evidentemente, eh, no lo son. Es verdad que la reforma podría haber aprovechado también para incorporar algunas cuestiones que había depurado la jurisprudencia, sobre todo en este caso el Tribunal Supremo. En el caso español La jurisprudencia es la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En este caso ya había cuestiones de la jurisprudencia europea y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en España que, evidentemente, tenían que ser incorporadas. Algunas de estas lo han sido y otras no. Desconoce, como les decía antes, la importancia del procedimiento sancionador y de la responsabilidad patrimonial como verdaderas instituciones, lo trata como mera especialidad eh, en eh, el hilo de la incardinación de algunos preceptos concretos que van interrumpiendo la secuencia de las distintas herramientas. Por ello, rompe la continuidad en la ordenación de lo que ha de ser esta base de la buena administración. Este eh, espíritu que, que yo les digo que anida en la norma, evidentemente, presenta incongruencias, presenta aplicaciones efectivas Y dificulta la buena administración. ¿En qué apartados? En lo siguiente. Miren ustedes. No se ve razón para deslindar, les voy a ir poniendo ejemplos concretos, para deslindar rígidamente las normas sobre funcionamiento electrónico del sector público. Me estoy refiriendo ahora a la Sede y Archivo Electrónico, Sistema de Identificación Firma Electrónica, que va en una norma, de las normas sobre comunicaciones electrónicas con los ciudadanos en la tramitación de los procedimientos. Una parte y la otra guarda íntima conexión. Unas cosas van en la ley 39-2015 y otra, la parte orgánica, en la ley 40-2015, de la que no les he hablado. Pero es esa división que se hace del procedimiento en dos textos legales, separando cuestiones que tienen una íntima interconexión, como las que acabo de citarles. Todo ello forma parte de la secuencia del procedimiento administrativo, pero, sin embargo, la sede y archivo electrónico, sistema de identificación, sistema de firma electrónica, va en una norma y... El procedimiento electrónico va en otra, pero diga si está íntimamente ligado. Si cuando yo sigo un procedimiento administrativo electrónico y utilizo la firma electrónica para terminar o para presentar esa solicitud, esa petición de lo que se trate, estoy hablando de la misma secuencia de procedimiento y de buena administración y usted me lo separa en dos normas con regímenes jurídicos diferentes. Decirles también que, evidentemente, tenemos otro ejemplo, otros ejemplos que yo les voy a ir poniendo eh, aquí y que permiten, sobre todo, en este efecto compilador de la ley, que no podamos incorporar con inmediatez aquellas novedades legislativas que tienen que ver con elementos del ámbito electrónico, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, del Sistema Nacional de Seguridad, etcétera. Le estoy hablando de herramientas imprescindibles para ejecutar ámbitos del procedimiento administrativo electrónico y que para nosotros, evidentemente, son muy importantes. En segundo lugar, establece una serie de parámetros, pero establece una serie de parámetros esta ley estatal que son aplicables a otras administraciones. Saben ustedes que en España tenemos regiones, lo que son comunidades autónomas. Yo, aunque ahora estoy hoy físicamente en León, que es Castilla y León, pero vivo en Andalucía, otra comunidad autónoma. Bueno, pues esto es obligatorio para las comunidades autónomas y para las entidades locales. Pero como sucede en México, yo hablaba antes de empezar esta intervención con la maestra Miriam Ramírez, las corporaciones locales, los ayuntamientos en muchos casos no tienen medios, son pequeñitos, no tienen profesionales. Los profesionales que hay no están suficientemente cualificados en España, en México, en Argentina, en Bolivia, en Puerto Rico, en Brasil, donde ustedes quieran. Es decir, nos encontramos con problemas. Si estamos hablando de la secuencia de un procedimiento administrativo y de la buena administración, y una serie de herramientas tecnológicas que son muy avanzadas, pero que no somos capaces de aplicar en los lugares pequeños, se quedan desasistidos todos esos ciudadanos que tienen que tramitar procedimientos administrativos con esas administraciones. Es decir, imposibilitamos de facto que eso sea eh, efectivo. Por tanto, es otra eh, pega y otro problema. Las tengo aquí señaladas para que no se me escape eh, ninguna. Por tanto, todo esto puede ser objetable. Otra cuestión. Miren ustedes. El artículo 14 de la ley 39-2015, no quiero extenderme mucho, todavía me queda un poquito de tiempo, pero quiero en esta parte final ponerles algunos ejemplos prácticos. Reconoce eh, el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas, ya lo hacía la ley de 2007, si así lo desean. Se puede optar por papel, se puede optar por ámbito electrónico. Es una opción que permite decidir, me permite a mí como ciudadano decidir qué me interesa. Sin embargo, tras enunciar esto, añade una excepción. Y añade una excepción que dice, salvo, estoy leyendo textualmente, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, que a diferencia de lo que hacía la ley del 2007, ya no queda establecido en una norma con rango legal, sino en norma reglamentaria Esto lo dice el artículo 14.3. 14.3 de la ley 39-2015, que ustedes pueden consultar perfectamente en Google, en Internet. De este modo, en los supuestos aún no concretados, que tales normas determinarán, se torna en una obligación. Es decir, primero me dice que tengo libertad de elección y en el 143 me lo está impidiendo. Es lo blanco y lo negro a la vez, pero además es que hay muchas personas que no pueden relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Esa es una realidad en Europa, en América, en Asia y en Oceanía y en África. Esto es real. Les hablo de la vida real. Personas con formación. No les hablo de personas que no no sepan leer y escribir. Personas con formación. Por tanto, incongruencia que dificulta la buena administración. Oiga, si yo como interesado no puedo, me veo obligado a utilizar una herramienta tecnológica que no sé, que no controlo, que, que no puedo, me está usted impidiendo. No me deja opción. No es razonable que los principios generales de la actividad de la Administración Pública y de sus relaciones con los ciudadanos se separen de la regulación de los procedimientos. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos en la ley 39 barra 2015 el procedimiento y en la 40 barra 2015 la abstención y la recusación en otra ley. Pero oiga, si cuando yo empiezo un procedimiento... Uh, o me presento a una oposición, a una prueba pública y yo quiero recusar a un miembro del tribunal porque he tenido un accidente de tráfico con él la semana anterior y, y hemos destrozado los coches. Miren ustedes, ¿por qué me lo ponen en dos regulaciones distintas, en dos leyes distintas? Si tienen íntima relación con el procedimiento, si forman parte del mismo procedimiento o alguien que se abstiene porque considera que puede concurrir a alguna circunstancia, un miembro de la… una persona, un técnico que tiene que resolver… ¿Cómo me lo separa usted? Antes no era así, pues otro principio, no de buena administración, de mala administración, porque está usted separando y complicando una regulación que forma parte del mismo procedimiento administrativo, por tanto, no es un buen ejemplo. Algunas normas chocan con el conjunto de lo que ha sido tradicional en el ordenamiento jurídico español. Por ejemplo, en el artículo 2 de la ley 39-2015, ...se contempla el ámbito subjetivo de aplicación. Esto quiere decir a qué se aplica esta norma, el procedimiento. Administración territorial del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, administración pública instrument, eh, instrumental, institucional... ...y dentro de la institucional entidades de derecho público que eh, están sometidas al derecho público que dependen de la administración pública... ...entidades privadas que dependen de la administración pública y de la universidad. Bueno... ...incongruencia, nueva incongruencia de mala administración. No de buena administración, sino de mala administración. No de hacer las cosas bien, sino de hacer las cosas mal. Tengan ustedes en cuenta que lo que el procedimiento administrativo regula, que la ley del procedimiento administrativo común regula es el acto administrativo, el procedimiento administrativo de las administraciones públicas. Materias que han sido ajenas a las entidades de derecho privado, aunque formen parte de la administración pública. Bueno... Pues lo que hace la norma en el artículo 2.2b de la ley 39 2015 y en el artículo 113 y 128.2 de la ley 40 2015, de la ley de régimen jurídico del sector público, donde permite que las sociedades mercantiles, como excepción, puedan desarrollar potestades administrativas que no dice cuáles son y que no supongan ejercicio de autoridad. Y yo les digo a ustedes, me pregunto a mí y les pregunto a ustedes, ¿Se atribuye a las decisiones correspondientes a estas entidades privadas la naturaleza de acto administrativo? Si es así, es una opción muy poco meditada. Y si no es así, ¿para qué lo incluye? Porque yo les acabo de citar a ustedes los preceptos concretos. No me los he inventado. Están ahí. Otra cuestión. No quiero cansarles mucho, pero me parece importante destacarlo, porque es verdad que la buena administración es un pilar fundamental para que los ciudadanos tengamos garantías y para que los tribunales verifiquen si efectivamente las administraciones, los poderes públicos cumplen o no su misión. Se supone que las reformas legislativas tienen que mejorar mejorar las propuestas, las herramientas para conseguir esa buena administración, pero yo les estoy poniendo ejemplo de que esta reforma legislativa, en estos aspectos puntuales, no mejora, sino todo lo contrario. Creo que no es mi opinión, porque le estoy poniendo el referente del precepto y cómo dice una cosa y la contraria, o cómo imposibilita que determinadas cuestiones sean malas. Siguiente. Presentación de los documentos por los interesados. Los documentos que los interesados dirigen a las Administraciones públicas pueden presentarse... ...en un registro electrónico de la administración o organismo al que se dirige o en otro registro electrónico de otros sujetos que se refieren de nuevo al artículo 2.1, es decir, el ámbito subjetivo de aplicación de la norma que le cité antes. Pero es que el artículo 203, perdón, 2.3 de la ley 39-2015 establece quién tiene la consideración de administración pública, es decir... La Administración General del Estado, el Gobierno Central de Madrid, para que ustedes lo entiendan, las administraciones de las eh, comunidades autónomas, las corporaciones eh, locales, los ayuntamientos y entidades de derecho público, eh, que, por tanto, sería una posibilidad. Es decir, se podrían presentar documentos dirigidos a las administraciones públicas en entidades de derecho privado y... ¿Cómo sabemos nosotros cuándo quedan sujetas a lo dispuesto en la ley de procedimiento administrativo que específicamente se refiere a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas? ¿Cómo sé yo que puedo utilizar esta vía con garantías si no ha quedado explicitada la casuística en las cuales, evidentemente, estas desarrollan un cometido que en un público, presuntamente público, que nunca deberían desarrollar porque son entidades privadas, sociedades mercantiles? accionariales, aunque pertenezcan a una administración? ¿serán ustedes cuenta de las dificultades de cómo complicamos la vida a los ciudadanos de a pie para todas estas cuestiones? Y apuesto, ¿por qué no se incluyen, por ejemplo, una notaría, que en España tienen una naturaleza distinta a la que tienen en México, o un juzgado de guardia, o otras posibilidades para facilitar el acceso de los ciudadanos? Es decir, que se puedan registrar documentos en estos lugares. Esto sí generaría una buena administración, esto sí generaría otras posibilidades. Otra muestra, no quiero cansarles mucho. En el artículo 37.2 de la ley 39/2015 dice, les leo textualmente, ...así como aquellas que incurran en alguna de las del artículo 47. Miren ustedes, en la legislación anterior, en la del de, eh, año 92, las causas de nulidad estaban en el artículo 62 y ahora en la nueva ley en el artículo 47. Pero aquí incorpora, aparte de las del 47, una nueva causa de nulidad fuera del artículo de la nulidad. Dice, son nulas las resoluciones administrativas que vulneren una resolución. Yo pido una licencia o pido un permiso y resuelve. Es nula si contraviene lo establecido en una disposición reglamentaria. Lo hace fuera de la nulidad. Bueno, puesto que este artículo… El 47 establece las causas de nulidad. ¿Quiere decir que esta posibilidad del 37.2 tiene el mismo efecto que las causas de nulidad? Y ya puesto, ¿por qué no la infracción de una disposición legal, de una disposición constitucional o una, de una disposición de rango europeo? Es decir, si una norma reglamentaria, ¿por qué no es eh, nulo lo que es legal? Una norma constitucional o una norma de la Unión Europea. ¿Se dan ustedes cuenta cómo no tiene mucho sentido? Me deja que sea nulo lo reglamentario, pero no lo demás. ¿Es nulo vulnerar lo que dice un reglamento, pero no el nulo vulnerar lo que dice una ley? No tiene mucho sentido. Quizás se estén perdiendo un poco. Es algo inconcebible que resulta contradictorio y que además no tiene correlación con la revisión de actos administrativos que se contempla en el artículo 106.1, porque la revisión de actos administrativos eh, del ciento, de los actos nulos solo habla de los supuestos del artículo 47, no de este supuesto, del 37.2. Por tanto, es un precepto difícil de entender y genera una enorme inseguridad eh, jurídica. Decirles que eh, habla de medidas provisionales y no tiene en cuenta la totalidad del eh, ordenamiento eh, jurídico. Me me dicen que se está cortando un poquito la conexión. Les pido disculpas, eh, porque, bueno, no depende de mí. Supone desconocer también este artículo 56.4, el carácter integrador eh, que tiene el derecho administrativo. Estoy terminando ya. Miren ustedes. Inicio del procedimiento por denuncia, artículo 62.4. dice. Cuando el denunciante le leo textualmente, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante de la multa o de otro tipo de sanción no pecuniaria cuando sea el primero en aportar elementos de prueba, es decir, la Administración no sabe que se ha cometido un ilícito. Hay varias personas que lo han cometido y yo, le que soy uno de los que ha cometido el ilícito, le digo a la Administración pública, la informo que he cometido el ilícito. Entonces la Administración me quita la multa o me quita la sanción. Entonces dice, que reducimos la multa o la sanción. Bien, eso dice la norma, pero ¿cuánto se le reduce? ¿Con qué criterio? ¿Qué principios deben aplicarse? La ley desconoce la naturaleza de los procedimientos sancionadores. La esencia del procedimiento sancionador no es un principio de buena administración. Miren ustedes otro. El 63.3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador, por hecho, a conductas tipificadas como infracciones, en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora de carácter ejecutivo. Es decir, yo aparco mi coche mal todos los días delante del tribunal contencioso administrativo. Hasta que no hayan resuelto ese, se haya resuelto ese procedimiento con carácter ejecutivo todos los recursos, puedo seguir aparcando mi coche mal todos los días que no me pueden abrir un nuevo procedimiento sancionado. ¿Lo entienden ustedes? Porque yo no. Y soy catedrático de la disciplina hace ya muchos años. Es genial, sin comentarios, no necesito leer más. Estoy terminando. El artículo 74, que puede vulnerar la ley de transparencia y buen gobierno en España del año de 2013. Miren ustedes. El expediente administrativo. Les leo también textualmente. No formará parte del expediente administrativo la información que contenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros, bases de datos informáticas, notas, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos o entre órganos o entidades administrativas, juicios de valor emitidos por las administraciones públicas. Es decir, el principio de buena administración lo dice por mandato de la Unión Europea que tenga acceso al expediente completo Completo. Y el 70.4 de la nueva ley elimina partes del expediente a las que no puedo acceder. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. ¿Esto es buena administración? No, no es buena administración. No lo digo yo. Es que me están impidiendo conocer resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas que forman parte de ese procedimiento. No tiene ninguna lógica. La dispersión. Esta nueva norma se supone que quería evitar la dispersión. Muy rápido. Les podría enseñar incluso, no sé si se ve, eh, miren ustedes, es difícil, a ver, miren ustedes, archivo y registro. Esta ley es la ley 39 2015. Esta es la ley 40 2015. Para el registro tiene un montón de artículos en una ley y en otra. Y lo mismo con los archivos. Una enorme y la otra. Les digo, por ejemplo, el registro, en la ley 39-2015, el artículo 54 4 6 6-9-2, 12-2, 12-3, 13-D, 3, 3, 16, 27-1, 31, 41-1, 66-1, 66-3, 66-4 y un montón de disposiciones. En la ley 40-2015, el 48-8, el 49, el 82.1, etcétera, etcétera. Es decir, ¿me está usted generando para el registro, solo para el registro, una dispersión, a ver que lo pueda poner ahí, es que no lo pongo bien, una dispersión extraordinaria. No tiene lógica, no es buena administración. Por eso, y ya finalizo, Mm. le pido disculpas a los señores moderadores, quizá empieza a estar extendida la sensación de lo lo único que verdaderamente cuenta es el mensaje. En eso se basan los populismos, en vender, vender cosas que se dicen, pero lo más importante es lo que se hace necesitamos que los ciudadanos realmente estén bien tratados en todos nuestros países y que tengan garantías y que facilitemos la vida a la gente, que se puede hacer. ¿Eh? Hay cosas que no se pueden hacer porque no hay medios, no hay recursos económicos, pero hay cosas que sí podemos hacer. En este caso, seguramente las cosas se hacen en España, se intentan hacer en este ámbito con buena con buena intención, pero, pero no se consigue. Es curioso que esta norma, esta reforma de la ley, se haya hecho sin atender lo que decía el dictamen del Consejo de Estado, que fue consultado por vía de urgencia. Las leyes se tramitan a toda velocidad en pleno verano, sin debate real en las cámaras, con trámite de urgencia y sin la opinión de la doctrina jurídica, de los expertos que hemos sido todos críticos por naturaleza. Yo les he señalado algunos aspectos que vulneran la buena administración, hay otros aspectos que la garantizan, pero no es de recibo que estén incluidos en una norma con rango de ley con mandato obligatorio esto. Y por eso nuestra función, la función de los juristas, la función de los profesores, la función de los magistrados, la función de los abogados, es poner luz sobre aquellos aspectos que son controvertidos o que no son adecuados. Y es conveniente hacerlo y trasladarlo a los poderes públicos. Y además nuestra labor no termina, porque miren ustedes, eso que llamamos pensar dialéctico es la obligación de seguir pensando. Porque apenas se ha resuelto un problema, es tanto como alcanzar la tierra firme después de haberse sentido náufrago o en un mar de dudas. Ya se nos está planteando otro, que nace de ese mismo suelo, la solución hallada que creíamos firme. Y por eso me parece también que el pensar dialéctico es un sistema lineal como tal y reversible, en el que cada idea se apoya en la precedente y sirve a su vez de fundamento a la siguiente. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por sus valiosas aportaciones, doctor. Tenemos unas preguntas que me permitiré formular. La primera de ellas, doctor, ¿por qué cree que usted que existen países como México? Les oigo un poco bajo.
1: Si pudieran elevar ustedes el tono de voz, sería para mí magnífico porque podría...
0: Con todo gusto, doctor. Ahora le formular... oigo Muy
1: amable, gracias.
0: Volvemos a formular la pregunta... Que existen países como México en el que existe poca regulación del derecho a la buena administración?
1: Bueno, si he entendido correctamente la pregunta, miren ustedes, en, yo he podido. Hubo una iniciativa muy interesante del profesor Fernández Ruiz intentando compilar y sistematizar el derecho de cada uno de los estados de México. Efectivamente, eh, Es necesario reforzar todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo y con el régimen jurídico del procedimiento administrativo, porque es una garantía y una salvaguarda para todos los ciudadanos. Yo les estaba poniendo de manifiesto disfunciones serias que existen en el ordenamiento jurídico español. No me refería a otro, me refería al mío, para que vean ustedes que en todos los lugares tenemos problemas. Pero sí es importante garantizar algunos de los elementos fundamentales que forman parte de esta buena administración. Por ejemplo, miren ustedes, el acceso de los ciudadanos. A través de denuncias, a través de un escrito, a través de poner en conocimiento, intentando muchas veces saber qué dice el ciudadano porque de su escrito puede desprenderse qué quiere decir, pero a lo mejor lo plantea de un modo incorrecto o no preciso. Hay que ser colaborativo. Por supuesto que los procedimientos se resuelvan en un plazo razonable, que el ciudadano reciba esa respuesta una vez que él ha podido verificar que en el expediente están todos los documentos. Por eso yo les ponía la incongruencia del caso español. ¿Cómo es posible que no se incluyan documentos que tienen influencia en la decisión que van a tomar las Administraciones públicas? Por supuesto que el ciudadano reciba esa resolución motivada y que sepa por qué se le concede o por qué se le deniega, que pueda recurrir. Y eso es lo que los tribunales, los magistrados que presiden hoy esta conferencia, su presidente, a quien le vuelvo a agradecer muchísimo su amable invitación y en la primera oportunidad que tengamos será un placer darle un abrazo personalmente por su gentileza y por la calidad que siempre eh, tienen eh, todas las cuestiones que se abordan en Guanajuato y en este tribunal. decir que, por tanto, para que los tribunales luego puedan interpretar si efectivamente puedan hacer justicia, las cosas se han hecho bien o no, es por lo que necesitamos reforzar todos estos elementos en todos nuestros ordenamientos jurídicos. Es muy importante, es una salvaguarda y una garantía. Como le he oído regular, no sé exactamente si he entendido bien la pregunta que usted me formulaba, si no me la vuelve a formular, que ha habido ahí también otro cruce donde la voz ha bajado, ha habido una interferencia. Les pido disculpas, a mí me gustaría estar ahí en persona porque les oiría perfectamente y les podría contestar con mayor precisión. Pero aún así, si ustedes me han oído razonablemente, que no lo sé, al menos cumplimos el objeto, que es compartir conocimiento y poner al día y
0: actualizar
1: porque ya les digo que es un cometido permanente el que tenemos todos los operadores jurídicos en todos nuestros países, en este caso en México y en España.
0: Muchas gracias, doctor. Como siguiente pregunta, ¿considera usted que se debe actualizar la legislación española en lo referente al derecho a la buena administración?
1: Sí, sí, al menos, miren, en España, fíjense ustedes, yo muchas veces cuando hablo con colegas europeos, fundamentalmente de tres países con los que tengo más relación, hay algo que veo con con bastante frecuencia. En España tenemos mucha legislación, como puede suceder seguramente en otros lugares, pero tenemos dos problemas fundamentales. En primer lugar, que se cumpla. Esto ya es una dificultad. Y en segundo lugar, que seamos prácticos. Eh, por tanto, ¿debe reformarse, debe mejorarse la buena administración? Tenemos garantías, pero yo les acabo de poner ejemplos de disfunciones serias. Por tanto, ¿deben reformarse esos elementos que han sido ya detectados y que son incongruentes con la aplicación efectiva de ese principio de la buena administración en España? Mi opinión es que sí, en esto. Es verdad que yo, como soy un poco malo, he puesto el dedo en la llaga en todos aquellos aspectos que son cuestionables. Claro, conozco muy bien la norma. Y, de alguna manera, efectivamente, hay muchas cosas que son correctas. Pero si yo quería impartirles a ustedes esta tarde una conferencia sobre la buena administración, más que explicarles las bondades o no de nuestro sistema jurídico, lo que quería evidenciar es la importancia del trabajo de estos eventos científicos y de los juristas. Lo que está bien, está bien, pero hay que mejorar, hay que cambiar, hay que modificar lo que no está bien. Y por eso yo quería trasladarles estas ideas. Y hacerlo con una cura de humildad. Hablaba del derecho interno español, no de otro derecho. Por tanto, la perfección no existe en ningún lugar del mundo. Quiero que lo tengamos claro todos. Y precisamente nuestro trabajo, por esto estos encuentros son tan importantes, es alumbrar nuevas posibilidades, nuevos horizontes o disfunciones. Para que no se produzcan en otros lugares. Creo que he contestado a su pregunta. Sí, en estas cuestiones que he señalado debe modificarse el ordenamiento jurídico español. Me parece clarísimo, flagrante.
0: Doctor, una última pregunta por cuestiones de logística. ¿Cómo han aplicado el principio del derecho a la buena administración para combatir la corrupción en España?
1: Miren ustedes, yo he podido asistir a un buen número de eventos científicos en distintos lugares y también en México sobre la corrupción. La corrupción y el populismo es un cáncer. Es un cáncer que está extendido en todos los lugares del planeta. España tiene un problema con la corrupción también y, por tanto, hemos intentado (coughs) atajar a través de normas algunas de estas disfunciones. Hay dos ámbitos que eh, han sido muy importantes para la corrupción en España. Uno es la contratación pública y otro es el urbanismo. Por cierto, que no ha citado el, el maestro que me presentaba eh, algunos libros, Costa y urbanismo y el nuevo derecho de costas son de mi autoría, son tomos de 1.500 páginas, 1.400 páginas, porque España tiene un litoral muy amplio y además tenemos más del 40% de la población de modo permanente y en verano más del 70% de la población ahí es donde se mueve más dinero, más intereses, más problemas jurídicos. ¿no? Y, y se hacen muchas cosas, hoy no es el objeto de esto. Pero, efectivamente, la contratación pública y el urbanismo han sido dos focos de corrupción. Eh, no están erradicados. En España seguimos teniendo problemas con la corrupción. A lo mejor no tenemos problemas serios con la corrupción electoral, que sí existe en otros países de Iberoamérica, pero tenemos problemas de corrupción y por eso yo les dije de un modo muy suave al inicio de mi intervención que se puede legislar sobre transparencia e incluso cumplir transparencia, pero que es los poderes públicos pueden utilizar esa transparencia de determinadas personas de los poderes públicos en su propio beneficio. No es suficiente con legislar, hay que interiorizar esos valores y hay que aplicarlos en su generalidad. Yo lo dije al principio de un modo muy general, quizá a ustedes les pasó desapercibido, o en ese momento no entendía muy bien por qué yo decía eso. Me estaba refiriendo precisamente, viene muy bien esta pregunta, a estas cuestiones. Porque es verdad que podemos legislar sobre la buena administración, es verdad que hay cuestiones instrumentales que podemos aplicar de modo inmediato, pero la buena administración va más allá. Es dar fiabilidad, seguridad, servicio y garantía a todas las personas. Y todos somos ciudadanos. Todos, de alguna manera, necesitamos antes o después a otros compañeros, a otros servidores públicos, a otros funcionarios, a otras administraciones públicas. Por tanto, es importante. Fíjense ustedes en la pandemia. No he querido decir nada. ...pero supone un ejemplo a nivel global de no buena administración. Miren ustedes, no sirve que consigamos inmunizar a la gente de un país. Mientras que haya otros países que están sin inmunizar, el virus sigue mutando. Va a seguir matando a aquellos que estaban ya inmunizados previamente. Esta pandemia no está siendo, y con esto termino, les pido disculpas, un buen ejemplo de buena administración sanitaria... Que también soy un experto, vamos, a, a tenor de las muchas, muchas conferencias que he podido dar sobre esta materia... Porque es pensar con una mira muy estrecha. Miren ustedes, el virus, mientras que se está extendiendo, sigue mutando. Y esas mutaciones no tienen límite, llegan a todos los países antes o después. ¿De acuerdo? Luego, Evidentemente no estamos haciendo las cosas muy bien si queremos eh, erradicar esta pandemia. Por tanto, nos interesa que se vacune el planeta entero. El planeta entero. ¿De acuerdo? Es muy importante.